0: Radioraamattu piiri.
1: Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 14. Minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Meillä on jäänyt tuohon väliin tuo luku 13, mitä Riitta haluaisit nostaa siitä esille?
2: Tämä veljenpoikahan täällä seikkailee siellä täällä tässä, tässä luvuissa ja... Loot. Loot, joka... Uskoisin, oli Abrahamille kuin oma poika. Ja voi olla, että heikkona hetkinä, en tiedä spekulaatioita, spekulaatiota, että jos Abraham ajattelee, että kun sitä jälkeläistä nyt ei kuulu, niin onhan mulla tuossa toi loot. Että ehkä, se, ehkä se on sitten se ratkaisu tähän. Mutta joka tapauksessa tämä riitautuminen ja eroaminen, niin mä ajattelen, että se on ollut kyllä varmaan aika kipeä asia, että tässä nyt näin pitänyt käydä.
0: Toisaalta toi Abraham on aika jovialityyppi tyyppi tässä mm-hmm. suhteessa luotiin, että hän tai sitten niin kuin hengellisesti kypsempi.
2: Joo, siis kuka tämmöinen, kun omaisuudesta kyse, niin olisi nykyään yritysjohtajat tai tämmöiset suuret miljardöörit niin hän noivaat, noin vaan, että he valitsisivat sinä. Ja ihan selkeästi valinta on niin kuin paremman ja, ja heikomman välillä. Että kyllä, kyllähän se luottaa joskus. Just ollaan nälänhädän kurjumuksesta selvitty, että siellä, missä on vettä, sinne ei tule nälänhätää, että, että sopisko, että mä otan tuosta runsasvetisen seudun.
0: Joo, tämä muuten tuossa siis 13.10 on mainittu tämä alue, Jordanin alanko, runsasvetistä seutua ja että se oli jopa kuin herran puutarhaa, hmm. niin tässä... Täytyy ajatella, että ensinnäkin se, mikä tänä hetkellä on siellä aika kuivaa, niin se oli metsä. Siellä, siellä oli vetsiä ja tota, kaikkia viljeläimiä kaikkia. Ja sitten äh, Jerikon kohdalla on lähde, joka on siis ollut aina. Ja tänäkin päivänä se on oikein sellainen, se on todella Herran puutarhassa Jeriko. Koska siellä on subtrooppinen ilmasto ja sitten paljon vettä.
2: Mutta mm. päivän selvää, että Abraham veti lyhkäsemman. Kortit oli heikommat. Tämä on minusta kuvaavaa, että jäi 11 Lot valitsi itselleen koko Jordanin Alangon. Ja sitten kun mennään muutama jae, niin sitten Jumala sanoo jäi 14 toista. Abraham, nosta silmäsi ja katsele tästä pohjoiseen etelään itään. Sen maan minä annan sinulle. Eli se tulee niin valtavana lahjana ja... Loot tavallaan otti niinku paremmat itselleen ja sitten Jumala toimii näin.
0: Kyllä ja tämä mitä Abrahamille sanotaan, niin sehän on just se lupaus, joka toistuu sitten koko ajan mm. läpi vanhan testamentin, että koko maa on kuitenkin annettu.
2: Muten tässä huomioidaan tässä jakeessa kaksi, että Abraham oli hyvin rikas. Hänellä oli hopeaa ja kultaa. Et tuli mieleen se Jeesuksen vertaus siitä rikas mies ja Lasarus, jossa ollaan Abrahamin helmassa. Eli tota, joskus ollaan puhuttu siitä, että voiko rikas päästä tajuaaseen ja, ja mikä on niin rikkaan tämmöiset mandaatit enää tässä, mutta ei, ei sillä ole mitään estettä. Sehän on se sydän, joka ratkaisee, eikä se, että mitä mä omistan.
0: Joo, totta on hyvä havainto, että, että rikkaus ja köyhyys kumpikaan ei ole hyvä eikä paari itsessään, vaan se miten siihen suhtautuu, että on tuossa on muitakin varakkaita kuin agraa, mutta tämä on yksi.
1: Se, mihin mä kiinnitin nyt tuossa huomiota, niin luku 13 ja 13, mutta Sodoman asukkaat olivat turmeltuneita ja tekivät paljon syntiä Herraa vastaan.
2: Joo, siis sä ostat jostakin jonkun osakkeen ja sitten sä, sä valitset ne naapurit, jotka siinä asu toisella puolella. Et en tiedä, tieskö luotteita, mutta tässä kaupassa tuli, tuli tämmöinen ja lopulta suuri ahdinkomatka.
0: Joo, myöhemmin palataan tuohon Sodomaan myöhemmin. Ja kesä 18 on toinen maantieteellinen maininta Hebronista. Ja Hebronistahan tuli tämmöinen patriarkkojen kaupunki, niin että siellä on jopa ne haudat vielä, vielä tänäkin päivänä. Eli tässä on tämä patriarkkojen aika, kun se katsotaan maantieteellisesti, niin ne on, kulkee siinä maan vuoristoseudulla, Siikemon siellä keskellä. Ja sitten siinä on, on tota Hebron täällä etelässä ja sitten on, Be- on vielä etelään. Ja tätä, tätä linjaa niin kuin kulkee niin kuin paimentolaiset aina. Se on paimentolaisten aluetta, ne vuorosinteet oli hyviä lampaille ja vuohille.
2: Tässä kun on riitaa tässä eri sukupolvien välillä, niin meillähän on on tämmöisiä riitoja. Mutta, mutta kyllähän sukupolvet eri-ikäiset niin tota, voi olla tänä päivänä niin kuin suurissakin riidoissa keskenään. Että joku, joku sanoo hyvän neuvon, että, että olkaa tarpeeksi kaukana toisistanne, että jokainen voi olla itsenäinen ja olkaa tarpeeksi sen verran lähellä, että voitte tila, tilaisuuden tullen auttaa toisianne, että sillä selviää ristiriidoissa.
0: Puhumattakaan perintöriidoista, että kyllä tämmöisiä on, ei ne ole
2: mitenkään tänä josta vierailla. Vaikka Loot on tämmöisen ihmeellisen siunaton miehen matkassa koko ajan, niin sitäkin mä mietin, että miksköhän hänen... Tiensä ei ole niinku sen, siitä on seurannut mitään sen ihmeellisempää. Jotenkin myöhemmin tulee mieleen, että onkohan vain se potkupallo. Että jotenkin vähän surettaa, vaikka ei tiedä mistä on kyse. Oletko miettinyt tätä koskaan? En. Se, on, se, se näki niin paljon siunausta.
1: tässä se. nyt kun mennään tänään lukuun 14, niin siinä nähdään tästä ikävästä valinnasta, mitä mm. siitä seurasi. Mut jos luku 14, niin minkä takia juuri tämä kapinasta syntynyt sota mainitaan luvussa 14?
0: Joo, tuo on hyvä kysymys, johon, johon ei ole hyvää vastausta. Eli siis minusta noin just kannattaa kysyä, että miksi tämä on tänne talletettu. Emme tiedä sitä, mutta se on kuitenkin ensimmäinen sota varsinaisesti, joka täällä kerrotaan, ja ainoa sota, jonka Abrahamkin sotkeutuu jonkin verran, ja jollain tavalla se ainakin kertoo tietyn historiallisen tilanteen. Me emme pysty sitä tietenkään raamatun ulkopuolelta sinänsä jäljittämään, mutta nämä paikkakunnat, nämä ihan looginen ketju, nämä paikkakunnat, ne kulkee siis, ne tulee pohjoisesta sieltä sanotaan nykypäivän Syyrian suunnalta ja tulee Kuolleenmeren itäpuolta. Siellä kulkee niin sanottu kuninkaiden valtatie, joka mainitaan raamatussakin. Ja sitä reittiä ne kulkevat, nämä paikkakunnat voidaan kartalle laittaa. Ja sitten ne tulee sinne Kuolleenmeren laaksoon, jossa käydään tämä sota, ja joka sitten, sitten tosiaan Abraham sotkeutuu. Mä sanon siitä vielä tien, kun tässä selitän, niin tuosta 14.10 tämmöisen pienen detaljen, että se laakso oli täynnä maaöljykuoppia. Jos te menette tänä päivänä Kuolleenmeren laaksoon, niin se on täynnä maaöljykuoppia. Mutta ne ei ollut aina. Ne tulee silloin, kun se vesi on matalalla, niin sinne tulee tämmöisiä ihmeellisiä kuoppia, että ne, joita täytyy varoa kauheasti, että ei putoisi. Ne on kymmeniä metriä syvä kuopa saattaa olla ne tulee nopeasti ne kuopat. Tota, mutta se on ollut aina silloin, kun vesi on ollut matalalla ja geologit on laskeskellut, että se oli matalalla myöskin pari ennen Kristusta eli Abrahamin aikana. Eli maaöljukuopat oli silloinkin, mutta ne ei ole aina.
2: Eikö tästä voi ajatella myöskin, että saattoi olla kyse sojasta sen takia, että kauppareitti, siinä oli monta intressiä tai, tai, tai verotus oli, alkoi hiertää. Ja tää, tää jehu täällä on tämä Kedor Laomer, vähän niin kuin Napoleon, semmoinen suuri herra, ja nämä pienemmät herrat ei halua enää tämmöisessä vasallisuhteessa elää. Ja se, minkä takia tämä on raamatussa, niin siinä on varmaan se yksi tärkeä syy, että että loot joutui tässä sotavangiksi. Ja sen hän se oli pakko kertoa.
1: Niin, joo. Eli tässä on taustalla se, että, että joukko kuninkaita hermostuu omaan tilanteeseen ja käy sitten sotimaan toisia kuninkaita vastaan.
0: Joo, ja tämä kuningas tarkoittaa siis sitä, että ne oli kananilaisia kaupunkivaltioita, jolloin jokaisella kaupungilla oli oma kuningas. Tässä ei ollut mitään suurta kansallisvaltioita, hän oli vielä olemassakaan, niin paitsi Egyptissä oli, mutta... Ne oli tämmöisiä kaupunkivaltioita, eli ne oli niin kaupungin pomoja, mutta niitä kutsuttiin kuninkaiksi.
2: Jää. Muuten kiinnitti huomiota hetkenen hetkinen, mikä sijaa on? seitsemän kukistivat koko amalekilaisten maan. Tämä sävähti mulla siksi, että nämä hän toistuu täällä vanhassa testamentissa alvariinsa. Käydään sotaa amalekilaisia vastaan. Sanoisin Herra, ketä nämä oli? Ja, ja milloin nämä häipyy?
0: Ei me, ei me tunneta niitä tarkkaan, mä en ainakaan muista. Mutta, mutta ne on todellakin täällä aika monta kertaa, Mooseksen kirjossakin vielä tällainen sotavastustajana, mutta ne nyt ilmeisesti jo vaan luokiteltava joihinkin kananilaisiin kansoihin, joilla oli paljon erilaisia nimityksiä Raamatussa. Ja kaikkia niitä me ei pystytä niin kuin suoraan jäljittämään, että keitä ne olivat siellä. Sitten me, sitten me ollaan helpompi, kun me tullaan tuonne, no heettiläiset tuonne suuri, suuri kansa sitten pohjoisessa myöhemmin.
2: Mä, mä luin sen tiedon, että, että aina Daavidin asti Israel kävi sotaa aamalekilaisia vastaan, ja si, silloin tuli se ratkaiseva taistelu, että sen jälkeen niistä ei puhuta enää mitään.
0: Joo, se löytyy se raamatusta noin, mutta raamat ulkopuolelta, me ei saada tähän mitään.
1: Ja. No nyt tilanne on se, että et on, on siis vastakkain joukko kuninkaita, ja he taistelevat vastaan. Ja nyt käy sillä tavalla, jos viitesin noihin maaöljykuoppiin, että siinä sodassa niin kävi niin, että Sodoman ja Komoran kuninkaat ja heidän miehensä yrittivät kääntyä pakoon, mutta ne vajosivat niihin maaöljykuoppiin. Ja siitä oli seurauksena se, että, että viholliset vei Sodomasta ja Komorasta kaiken karjan omaisuuden syötävän ja lähtivät pois. Ja nyt tämä linkittyy sillä tavalla, Aabramiin, että, että nämä kuninkaat veivät mennessään Lootin ja hänen omaisuutensa, koska Loot asuu silloin siellä Sodomassa. Mutta mitä tekee Abraham, kun hän kuulee tästä?
2: Aivan uskomaton sukulainen. He joo, siis ei kyllä miettinyt, että mitä mulle Henkko tässä käy, koska eikö voi ajatella, että tässä on vähän niin kuin Gideonin miehistä kyse, että tähän on aika pieni määrä. Ja ja isosti, varmaan väkimäärältään isosti porukkaa vastassa, että kyllä se rakasti sitä veljen poikaansa suuresti, että se lähti tälle sotaretkelle.
0: Joo, voi olla, että tämä on kerrottu myöskin tästä syystä, että niin niin kuin sanoit, niin tämmöinen vähäisempi ja pienempi porukka ja vähäisemmällä sotakokemuksella voittaa isomman ja, ja, ja kovemman. Tähän toistuu sitten läpi Raamatun monissa eri yhteyksissä, aina maanvalutuskertomuksessa muualla. Että voi olla, että tälläkin on se merkitys juuri, että Jumala sotii kansansa puolesta, vaikka ei hän oikeastaan aina voita.
2: Ja tästä saisi semmoisenkin tiedon, että kyllähän Abrahamilla sitä väkeä Täytyy olla valtavasti. Haettiin vain semmoisia miehiä, jotka pystyvät sot- sotimaan. Mutta niithän täytyy olla siis, mistä joukosta se valittiin, niin siellä on varmaan ollut tosi iso määrä oria tässä, tässä huushollissa. Mutta ihmeellistä sekin, että
1: miten Jumalan huolenpito muuan pakoon päässyt tuli kertomaan Abramille, mitä on tapahtunut. Ja, ja heti menee sinne ja kertoo, että nyt kuule näin on käynyt, että sun poika on nyt hädässä ja on kuule vienyt nyt koko omaisuuden ja vaimot ja lapset ja kaikki on mennyt sinne. Ja, ja niin Abraham lähtee sitten ja, ja on viisas vielä, jakaa ryhmiin omat porukkansa, hyökkää yöllä, voittaa heidät ja saa kaiken takaisin. Saaliin, lootin, omaisuuden, naiset, koko väen. Eli homma Joo. hoidettiin.
0: Joo, ja sitten mä kiinnitän huomiota maantieteeseen. Nimittäin hän tavoittanut Daanin saakka, joka on jo aika kaukana kuolelta mereltä siellä pohjoisessa. Ja Daania silloin ollut vielä olemassakaan, se oli lais. Mutta kun tämä on kirjoitettu, sen laiksen nimi oli Daan, tässä on tällainen niin sanottu anakronismi. Eli, eli tämä Daan-nimi kuvastaa siis kirjoittamisaikaa, eikä tapahtumaikaa. Ja sitten on kiinnostavaa, että sieltä Daanista on löydetty keskipronssikainen portti tältä ajalta. Eli sitä kutsutaankin Abrahamin portiksi, koska Abraham on varmaan siitä portista mennyt sisälle.
2: Tätä tota vielä maantieteellinen ero. Tähän oli aika pitkä matka vapauttaa, kun lähdettiin Daanin saakka siitä, mistä Abrahamin Ja siis, siis
0: olkuttoman pitkä, koska vielä puhutaan Davanskuksesta pohjoiseen, eli, eli tosi pitkä.
2: Tämä jää vähän niin kuin sinne, ettei tajuukaan, että mikä tässä niin kuin kaikki... Joo, ei,
0: siis da- Daniin on, on tuommoinen mereltä tuommoinen paristaan kilometriä. No Damaskokseen vielä enemmän.
1: Oli se melko näin. Hurja homma. Mutta kohta nähdään, mitä jännää tapahtuu.
0: Niin. Voi kysyä, että miksi, miksi ne meni sinne. Mutta ehkä tämä seuraava jakso kertoo sen. Tämä on radioraamattupiiri. Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja kanssa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 14. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luen jakeet 17-20. Kun Abraham oli paluumatkalla lyötyään Kedorlaomerin ja hänen kanssaan liittoutuneet kuninkaat, Sodoman kuningas tuli häntä vastaan saven laaksoon, jota sanotaan myös kuninkaan laaksoksi. Saalimin kuningas Melkisedek toi sinne leipää ja viiniä. Hän oli korkeimman Jumalan pappi ja hän siunasi Abramia sanoen, on Abramia korkein Jumala taivaan ja maan luoja. Kiitetty olkoon korkein Jumala, joka antoi sinun lyödä vastustajasi. Abraham antoi hänelle kymmenykset kaikesta saalista. Ja nyt Abraham tosiaan pelasti veljenpoikansa Lotin tämän omaisuuden naiset ja muun väen. Ja nyt hän on paluumatkalla. Ja me ymmärrämme kyllä, että miksi Sodoman kuningas tuli sinne ja hänen kanssaan nämä liittoutuneet kuninkaat, koska nyt Abraham ratkaisi sen, että että myös Sodoman kuningas ja nämä muut kunkut siellä, niin eivät hävinneet. Ja, ja hän halusi nyt jotenkin varmaan ruveta käymään kauppaa, niin kuin myöhemmissä jakeissa käy ilmi, niin Abrahamin kanssa. Mutta yhtäkkiä siihen väliin ilmestyykin kun tyhjästä Saalemin kuningas Melkisedek. Mistä ihmeestä tämä Melkisedek tupsahtaa nyt tähän näettämölle ihan niin kuin jostain puskan takaa?
0: No se asuu Saalemissa, että... Se vaan moikkaa ei kulkevaa Abrahamia. Saalem on todennäköisesti Jerusalem. Jerusalemia ei mainita Mooseksen kirjassa kertaakaan, paitsi tässä tämä. Ja se on vaan tämä Saalem, mutta luultavasti se on se. Ja äh, Melkisedek on, hänen täytyy olla kananilainen kaupunkipäällikkö, niin kuin nämä muutkin täällä on. Mutta samalla hän on pappi, eikä sekään ole niin tavatonta, että oli kuin se pappi noissa kulttuureissa yhdistynyt. Mutta tähän on hyvin erikoinen kertomus ja raamattu myöhemmin tulee tähän tosi paljon, operoi niin tällä kertomuksella. Mutta se, se, niin se historiallinen tilanne, me emme tätä tietenkään historian lehdiltä muuten löydä, on siis tällainen, että Abraham kohtaa kanaanilaiseen kuninkaan, joka on myös pappi ja Tämän tekstin perusteella on jo erikoista se, että ilmeisesti yhden Jumalan palvelija. Ja, ja nyt Abraham, nä, tämä mun tulkintaani, kokee, että hän löytää eräänlaisen si, sielun kumppanin. Kaikki muut on täällä tämmöisiä monijumalaisia tyyppejä. Mutta nyt tämä Melkisedek, jonka nimi muuten suomeksi on siis Vanhuskauden kuningas, Melk kuningas ja Zedek vanhurskaus, niin palvelee yhtä Jumalaa. Ja Abraham ehkä ajatteli, että hei, meillä on sama Jumala. Mä palvelen yhtä Jumalaa, sä palvelet yhtä Jumalaa, nää kaikki muut palvelee moni Jumali. Ja siitä syntyy yhteys, joka nyt sitten kehittyy erittäin kiinnostavaksi kertomukseksi.
2: Se, se yhteys on jotenkin niin merkittävä, että tämä jää 17, jossa olisi voinut saada semmoisen mekaluogan juhlinnan aiheen, kun tulee tämmöinen sotaherra Abraham, joka on päihittänyt tämmöiset valtavat vihollisjoukot, niin Tälle ei anneta minkäänlaista merkitystä, että oli se hieno juttu tämä, miten sä voitit nämä, vaan kaiken kruunaa ja kaiken mielenkiinnon saa just tämä, tämä yhteys tähän merkilliseen kuninkaaseen. Ja hänen siunauksensa on sitten se, joka ylittää kaiken muun, mikä tässä osiossa kerrotaan.
0: Niin, siis jo ihan pelkästään raamatun tähän asti sen tekstin perusteella tosi outoa, että... Melkisedeksi Abrahamin eikä Abraham melkisedekia. koska Abrahamin siunaustahan nämä kaikki tässä tarvitsevat odottaa. Mutta nyt tämä menee kääntäen. Tässä on jotakin aivan ihmeellistä, että Abraham ottaa sen vastaan ja jopa antaa sitten tälle kymmeneksi.
2: Tähän jäisi meille epäselväksi ilman hebrealaiskirjettä. Et jos, ei, jos ei sitä olisi, niin meillä me olisi monta kysymystä enemmän kuin nyt.
0: Sitä paitsi tämä vanhassa testamentissa, sitä siis Melkisedekhän ilmestyy ja katoaa, mutta tulee uudestaan välähdyksenomaisesti psalmissa 110, joka ikään kuin sillottaa tätä kuilua uuteen testamenttiin, koska siellä, tämä on hyvin ihmeellinen messiaaninen niin psalmi, tämä 110, jossa, jota siteerataan uudessa testamentissa muuten tosi monta kertaa, niin siellä sanotaan näin, että Herra on vannonut, että sinä olet pappa, Ikuisesti sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta. Ja tää, tässä puhutaan Daavidin jälkeläisestä tulevasta kuninkaasta, joka onkin Melkisedekin pappi. Eli ei ole siis Leevin pappisukua, ei ole kuulu siihen, mikä, mikä vanhasta on säädetty, vaan tulee jostain muualta. Ja nyt sitten hebrealaiskirje ikään kuin avaa tämän koko, koko jutun.
1: Niin ja ihan kaikista pappeutta. Melkisellekin ei kerrota isää, ei äitiä, ei syntymää, ei kuolemaa. Voisiko se olla Jumala? Et... <tos> ei.
0: <tos> <tos> Joo, mutta se, että ei kerrota, niin se, se on kyllä niinku poikkeuksellista sikäli, että yleensä nämä sukupuut on täällä aina paikallaan. Mutta sitten hebräaliskirja tekee tästä niinku tulkinnan, että hänelle mukana se ollutkaan isäjäitä, niin ja kyllä hänellä oli. Mutta kun ei kerrota, niin sanotaan, että ei ikään kuin ollutkaan.
1: Mutta viittaako tämä niinku ehtoolliseen, tämä 18, tämä erikoinen melkisedek toi
2: leipää ja viiniä? Siis myöhemmin kun on näitä pappeja ja tuodaan uhreja, niin mm. sehän menee niin, että, että ihminen toi uhrin papille. Ja nyt tässä on tämmöinen ylimmäinen pappi tai pappi, joka tuo uhrit itse ja antaa ne. Tässä on minusta eri, erikoinen piirre ja poikkeava. No se silloin on Jeesus et, et Kyllä se, se on niin vähvä, väkevä kuva Messiaasta, että et se on se, joka pysäyttää monella lailla.
0: Niin, siis tämähän ei ole mikään, mikään Jeesus eikä Jumala, mutta tämä on, tämä on tämmöinen ennakkokuva. Ja siis hebrealaiskirjeessä aika monisanaisesti tätä asiaa tulkitaan, meillä ei ole tässä aikaa edes, edes niitä lukee kaikkea, mutta hebrealaiskirje 7 on otsikoitu Melkisedek, kuningas ja pappi. Ja siinä kerrotaan, niin sanotaan kyllä siis, että hänen nimensä on vanhuskauden kuningas, rauhan kuningas, hänellä ei ole isä eikä äiti, mutta se tarkoittaa juuri tätä, että ei ole sukuluettelua. Elinpäivällä ei ole alku eikä loppua, kyllä hänellä on, mutta hänet on kuvattu jumalanpojan kaltaiseksi. Eli hän on siis ikään kuin tämmöisiä hän on vanhasta tehnyt tosi paljon. Ja hän pysyy pappina ainaisesti ja se tarkoittaa tietenkin, että siis Jeesuksen pappeudessa se toteutuu. Jeesus on meidän uskomme mukaan ylimäinen pappi. Ja tätä, tätä niin kuin täällä, tota, sitten sanotaan, että Jeesus on sitten Melkisedekin kaltainen uusi pappi, sanoo sitten tässä 7-luvussa. Ja 8-luvussa vielä jatkaa tätä niin kuin Jeesuksen pappeutta. Mutta jos sä sanoit ainoa, että onko se ehtoollisen vertauskuvan, niin on, to, on todellakin. Että, että tässä on niin hyvin paljon tämmöistä niin uuteen testamenttiin liittyvä harvinaisen paljon täällä ollakseen täällä vanhan testamentin alkulehdillä.
1: Minulla on hei, hirveästi herää kysymyksiä. Mistä se tiesi antaa nyt sitten ne kymmenykset,
2: Eihän täällä ole puhuttu kymmenyksistä mitään. Mistä se tiesi sen käytännönkin? Si- siis se käytäntö oli voimassa tuota, tuolla päin maailmaa ihan yleisenä käytäntönä, että... Roomalaiset ja kreikkalaiset ja iranilaiset, papinolaiset, ne, ne, ne kaikki käytti tätä maksokymmenyksiä. Ja se on, al- alkuun se on tullut, näin mä luin, äh, kymmenestä sormesta, että se oli se, si- siinä on tietty kokonaisuus. Ja siitä on tullut kymmenykset, ja jos juutalaiset otte sen myöhemmin maksakseen temppelijälle veroa, niin se otettiin tästä Abrahamin kertomuksesta. Ja sitten kun rakennetaan liitonarkkia, niin siinäkin se luku kymmenen näyttelee siellä täällä raamatussa ihan merkittävää osaa, koska se on tietty kokonaisuus. Uudessa testamentissa puhutaan, mutta se ei ole enää sillä lailla, se on vapaaehtoinen toisin kuin täällä vanassa testamentissa. Mitä tämä kymmenen sormea tarkoitti? Niin siitä se otettiin tavallaan se kymmenykset, että laskettiin tavallaan niin kuin tietty kokonaisuus. Et se olisi sillä lailla syntynyt ihmisten ajatteluun. Mene ja tiedä, mutta, mutta heit, mitä sä, kun sä erotais puhut, Uudesta testamentista, niin mun mielestä tämä melkkisi edes niin moni kertomus täällä vanhassa se on vähän Jumalan kuvakirja niin kuin uskon asioista. Että täällä on niin väkeviä kuvia syvistä asioista. Sitten ne tulee uudesta testamentissa. Niin niitä ei enää kuviteta, ne vaan kerrotaan, ne todetaan ja viitataan aina siihen, mikä jo oli. Että musta se on mielenkiintoista, miten Jumala opetti ja opettaa ihmistä ja raamatun lukijaa. Tässä on semmoinen yksi, yksi väkevä kuva.
0: Juuri näin. Tätä kutsutaan typologiseksi Raamatun tulkinnaksi, joka on ollut siis, jota on käytetty koko kirkon historian ajan ja jota Raamattu itse käyttää. Joona oli ennakokuva Jeesuksesta tietyssä mielessä siis. Ja, ja jopa Aadam. Jeesus on toinen Aadam. Että siis ja. tätä ennakkokuvaa.
2: Tässä on niinku, tämmöinen jännä piirre. Niin ylipäänsä uskon olemuksesta, kun kertaa tässä melkiselleksi 19, ja hän siunasi Abrahamia. Eli siis usko on niin luonteeltaan passiivinen ja vastaanottava, mutta se ei semmoisena pysy, koska sittenhän Abraham antoi hänelle kymmenykset, usko vaikutti sitten tämän, mutta, mutta pääsääntöisesti niin usko on sitä, että Jumala on se, joka antaa, ja me olemme ne se taho, joka ottaa vastaan.
1: Meillä on tärkeä asia vielä. Tämä sodoman kuningas ikään kuin asettaa kiusauksen Abramille. Siis Abram oli nöyrä mies ja hyvin avarakatseinen ja antelias ja näin. Ja, ja tota, nyt sodoman kuningas asettaa kiusauksen ja tarjoo, tota, että okei, että anna mulle ihmiset, että karjen ja tavaran voit sinä pitää. Mutta sitten Abram sanoo, että, että mä nostan käteeni korkeimman Jumalan puoleen. En ota langan pätkää, en sandalin hihnaa.
2: Ja hän ei ottanut mitään. Se on ollut tärkeä asia, kun se on tässä meille kerrottu. Mulle se puhuu siitä, että Abraham halusi säilyttää sydämensä kätensä vapaana, eikä sitoutua millään lailla tämmöiseen Sodaman kuninkaaseen. Ja sitä, paitsi kun hän on kokenut niin väkevän hetken sen melkisiedensin kanssa saanut tämmöisen siunauksen, niin mitä on enää mitä se Sadaman kuningas mulle tarjoaa. Mutta Jumala
1: jotenkin tuli siihen tavallaan, siihen kiusaushetkeen jo aikaisemmin, ja antoi voiman Abramille vastustaa sitä. Ja tuli niin kuin oikeaan aikaan ja, siihen.
0: Ja sitten tätä, ja, ja että 23 en ota langanpätkään, enkä sandali, on käytetty myöskin siinä merkityksessä, että pitää olla rehellinen viimeiseen saakka, ja tarkka toisen, suhteessa toisenomaisuuteen, että, että tota, ei kristitty saa ajatella, no ei sillä ole niin kauhean väliä. On, sillä on väliä. Tämä muistuttaa siitäkin. Meillä taitaa olla sen verran aikaa, että mä sanon tämmöisen väihimellisen jutun liittyen että israelilainen arkeologi Eli Shukron on kertonut tässä ihan joku vuosi sitten, että hän löysi Jerusalemista sellaisen se kaivauksesta semmoisen Maseba-kiveen, semmoisen pystyyn kiveen, joka on tältä ajalta, jota on käytetty Jumalan palvelemiseen. Ja hän sanoi, että tämä on olla Melkisedekin alttari, jota hän kutsuu nimellä temppelinumero nolla. Koska Ohoho. Salomon temppeli on numero yksi, Serupapelin temppeli on kakkonen, tämä olisi temppelinumero nolla. Tämä on aika oikea juttu, vaikka se ei, sitä ei pysty todistamaan, että se on todella Melkisedekin panema. Mutta jos arkeologi näin sanoo, niin ei se, ei se ihan <laughs> ilmasta vedetty juttu.
1: Vaikea vastustaa. No. Mutta nyt Abraham pystyy vastustamaan sitä kiusausta ja, ja antoi kunnian Jumalalle, miten me voidaan voittaa kiusaukset omassa elämässä.
0: Niin, Jumalan avulla. Joskus voitetaan, joskus ei voiteta. Silloin, kun ei voiteta, niin saadaan turvautua Jeesukseen, koska sitähän tapahtuu koko ajan meidän elämässä. Mutta tietenkin me tarvitaan siihen voimaan ja me tarvitaan Jumalan sanaa vastustamaan.
1: Mutta olisiko tässäkään Abraham saanut sitä voimaa, ellei Jumala olisi lähettänyt tekijä jo etukäteen siihen vahvistamaan häntä? Ainakin se voi katsoa tälle ihan, ihan hyvin. Ja, ja sitten menen vielä siihen edelliseen lukuun, jossa hän valehteli vaimonsa olevan sisarensa. Hän sai omaisuutta, lampaita vuohia, nautakaria, aaseja. Opetus oli mennyt perille, Nyt hän ei ottanut enää mitään.
0: Ei juuri, elämä opettaa.
1: Rukoiletko ero loppuun?
0: Niin herra, me olemme... Tärkeitten ja vaikeittenkin asioitten kanssa tekemissä, kun me sanasi tutkimme. Anna sieltä nousta esiin ja meidän sydämellemme juuri se, mikä on tänään meille tarpeen. Kiitos, että sinun hyvä suunnitelmasi on jo ihmiskunnan alkuhämäristä alkaen ollut olemassa ja se on myöskin toteutuu meidän elämässämme. Aamen. Radio Raamattu Piiri